0: comunidad cómo están espero que muy bien vamos a retomar hoy uno de los temas más interesantes que tocamos y es el tema de las brujas de las brujas cuyas historias son sumamente populares en méxico y en otros países de latinoamérica también y por favor les vamos a invitar a todos y a todas a compartirnos las historias que tengan al respecto a mi relato de la noche Compartanlas, por más cortita que sea su historia, nos va a encantar leerlas y quizás también incluirlas en nuestra siguiente recopilación. Vámonos con las historias de hoy. Estás escuchando Relatos de la Noche. Hola a todos los que llegan a leer o escuchar esta historia. Es muy importante para mí señalarles que, aunque no fui testigo de todas las partes de lo que voy a contar... Del final, si sí puedo jurarle sobre cualquier cosa que lo vi, que pasó tal cual. Sucedió en un pueblito pequeño, de no más de cinco mil personas, y aquí me voy por temporadas para ayudar a la familia a trabajar el campo que aún les queda. Dejo mi tiendita en la ciudad, en manos de mi hermana, y siempre me voy para allá. Me gusta vivir ese contraste y me gusta volver a sentirme parte de las tradiciones. De las costumbres que podemos considerar del pasado, pero que siguen muy vigentes en muchas comunidades rurales del país. Tenía más o menos una semana de haber llegado en esa ocasión, cuando me vio Ignacio, un amigo de mi hermana, un poco más chico que yo, pero que por alguna razón siempre me ha tenido mucho afecto. Me prometió volver a verme al terminar su trabajo del día, y así fue. A las 7 llegó a la casa a platicar conmigo y con mi abuela, y a tomarse un café. Aunque sí somos amigos, yo no entendía esa necesidad de pasarse casi dos horas buscando hacernos plática Y al final, por ahí de las nueve, por fin se fue Tan solo se me hizo raro, pero al día siguiente llegó a la misma hora e hizo exactamente lo mismo Ahora la verdad lo dejé solo porque tenía muchas cosas que hacer Pero se quedó ahí como si nada, primero con mi abuela en la cocina y luego solo ¿Qué se traerá este? Le pregunté a mi abuela. Lo que pasa es que anda detrás de Anita, me dijo muy segura. Pero ya ves cómo es la mamá, Doña Rosario. En cuanto se dé cuenta que la anda rondando le va a ir muy mal. Se espera que la señora se duerma y se va y se pone a platicar con la chamaca en la ventana. Me sorprendió lo que dijo mi abuela. Ni siquiera recordaba que Doña Rosario tuviera hijas. Probablemente nunca las había visto, probablemente ni las dejaba salir, pero es que Doña Rosario era una señora muy rara, vivía un poco más adelante de con mi abuela, a unas dos cuadras, pero la mayoría de las casitas entre su casa y la nuestra ya estaban vacías. Cuando yo era niño, la calle seguía todavía más allá de la casa de la señora y más al fondo jugábamos fútbol pero ella nos daba mucho miedo. Todos decían que era una bruja y cuidábamos de que nunca se nos fueran los balones hacia allá. Cuando regresábamos hacia acá, hacia el pueblo, veníamos haciendo escándalos siempre, pero siempre también le bajamos al pasar enfrente de su casa. Sus ventanas siempre estaban oscuras, como si tuviera cortinas negras y siempre tenía todo cerrado, hasta en el tiempo de más calor a diferencia de las demás casas del pueblo. No tenía animalitos ni tierras de siembra. Nadie sabía de qué vivía. Y pues ahora resultaba que tenía una hija y que este loco de Ignacio de alguna forma la había visto y se había enamorado de ella. Y al día siguiente llegó Ignacio de nuevo, puntual, que a platicar conmigo. No te hagas que ya sé en qué andas. —le dije. —Pero bueno, aquí quédate. Ayúdanos con la cena y al ratito te vas. Y así lo hizo. Y después de un rato se despidió. Él no tenía caballo, no le alcanzaba, pero tomó su bicicleta y se fue pedaleándole hacia la oscuridad. Se ponía muy feo ya para esas últimas casas del pueblo. Y no habría pasado más de una media hora cuando escuchamos un escándalo en la calle gritos, sonidos extraños que venían de allá afuera era Ignacio pidiendo ayuda Salí apresurado para ver mi abuela ya se había acostado y vi a Ignacio intentando pedalear en su bicicleta cuando se cayó y de la oscuridad de la oscuridad vi que lo venía siguiendo algo un guajolote enorme venía siguiéndolo pero de verdad enorme el más grande que yo hubiera visto le daba de picotazos y el pobre Ignacio nomás se retorcía de dolor hasta que lo tumbó y yo fui corriendo por un palo pero cuando volví vi a Ignacio ya dándole de patadas desde el piso como si luchara por su vida y luego se pudo parar y le dio un golpe y el animal nomás se hizo para atrás sin quitarle la vista de encima cuando me acerqué corriendo y gritando con el palo El animal se fue corriendo y se perdió en la oscuridad Y me empecé a reír de Ignacio No sin antes reclamarle por qué había golpeado a un animalito en lugar de Nomás espantarlo Me enseñó las marcas de los picotazos Horribles En carne viva ¿Cuál animalito? Me dijo Si era Doña Rosario Y entonces Ignacio empezó a llorar me lo llevé con mi abuela para ayudar a limpiarle las heridas todas enterregadas y le pregunté por qué había dicho algo así. Te lo digo porque la vi. Cuando me brinqué el cerco para llegar a la ventana de Anita, vi algo como acurrucado al fondo del cerco, por donde está un gallinero vacío. La vi bien. Era Doña Rosario. Su silueta, pues. Me asusté y de repente corrió hacia mí y antes de que pudiera distinguirla sentí un picotazo, y cuando abrí los ojos vi ese animalote del tamaño de una persona chaparrita, del tamaño de ella, y cuando empecé a correr la sentí seguirme y se fue haciendo pequeñito hasta que me viste, pero mientras me picaba la escuchaba gritarme, gritar como persona. Yo me empecé a carcajear ante su historia, pero... Me puse serio de repente cuando noté que la abuelita seguía muy seria, curándole sus heridas No te metas con esa señora, con esa familia, le dijo Ahorita te salvaste, pero para la otra no va a estar mi nieto para salir a espantarla Ya deja eso por favor Sí doña, ya estuvo, le respondió Y ya cuando estuvo mejor, lo llevé a su casa en mi troca. ¿Qué? ¿De verdad es una bruja la señora? Le pregunté, pero no me respondió. Y bueno, ahora viene lo raro, lo que de verdad me puso muy nervioso y, así como soy un adulto, me hizo sentir un miedo que nunca antes había tenido. Un miedo que ya no me deja ni salir con confianza al patio de la casa de la abuela, cuando me quedo allá y se hace de noche. Por la mañana, me llamó la atención una voz diciendo groserías que pasaba por la calle. Era Doña Rosario. Yo tenía años sin verla, pero seguía igualita. Iba caminando enojada, cojeando. Y les juro, les juro que tenía un golpe en la cara. Yo estaba asomado por una rendijita entre las cortinas, pero aún así volteó hacia mí y no dejó de decir groserías. Su cara estaba llena de enojo. Iba al centro de salud. Todos la vieron atenderse de golpes. Ignacio desapareció un rato del pueblo. Dicen que lo mandaron con sus tíos a la ciudad. Muy buenas noches, me llamo Enrique y esto que voy a contarles ocurrió en el 2010, en un pueblito que se llama La Compañía de Jesús, municipio de Quecholac, en Puebla. Todo pasó cuando mi hijo estaba recién nacido, tenía unos tres días apenas y en aquel tiempo vivíamos en la casa de mis suegros. Era una casa grande de dos pisos y mientras mi esposa se aliviaba nos estábamos quedando en una recámara en el segundo piso, pero ya cuando nació el bebé nos pasamos al cuarto de abajo, pero para ir ahí hay que salir de la casa y pasar por el patio. Al final de este hay unos corrales donde meten guajolotes, gallinas y puercos. En aquella primera semana mi esposa no podía amamantar al bebé. No le salía nada, por lo que el médico nos dijo que le diéramos biberón. Aquella noche me dijo mi esposa como a las 10 que fuera para la cocina a poner agua a calentar para hacer el biberón del niño. Cuando iba hacia allá, observé al final del terreno una luz arriba del techo de los corrales. Pensé que era la luz de la lámpara de la calle y no pasó nada. Regresé al cuarto y nos quedamos dormidos. Como a las 2 de la mañana, se despertó de nuevo el bebé y fui otra vez a la cocina para prepararle un biberón. Y se me hizo raro cuando miré hacia los corrales y noté que ya no estaba aquella luz. No podía haber desaparecido la lámpara de la calle, pensé. Había luna llena y se podía ver todo con relativa claridad. Cuando iba de regreso al cuarto, me sentí observado. Ya saben, de esas veces en que puedes sentirlo. Subí la mirada disimuladamente al techo y creí ver una sombra agazapada. Hice como si nada. Pensé que era mi imaginación y llegué a la recámara a darle el liberón. La puerta de esa recámara era en gran parte de cristal, por lo que pudimos ver hacia afuera. Y también, de afuera se podía ver hacia adentro. Yo me acosté dándole la espalda a esa puerta. Estábamos en la cama los tres. Teníamos el foco prendido pero tapado hacia nosotros con un cartón para que la luz no nos diera directamente y poder dormir. Luego de un rato mi esposa me despertó muy asustada preguntándome por el bebé. La tranquilicé. Le dije que el bebé estaba bien pero... me dijo que entre sueños... Pudo ver cómo el cuarto estaba oscuro y una mano negra, con garras. Iba arrastrando al bebé poco a poquito hacia los pies de la cama, para llevárselo. Por instinto giré para ver hacia la puerta y alcancé a ver frente a ella, al menos por un momento, por fuera, a un guajolote muy grande, color negro, mirándose adentro y con una lengua como de perro hacia afuera. Como si se estuviera saboreando al bebé. Le grité a mi esposa que era una bruja, que estaba ahí en la puerta. Y llenándome de coraje le dije que iría hacia la casa, a la recámara del segundo piso por mi pistola. Iba a matarla. Mi esposa me detuvo. Me pidió que no los dejara. Y me dijo que buscaron las tijeras. Que las pusiera en forma de cruz junto a la puerta. Eso hice y después de un rato nos pudimos dormir. No se nos volvió a acercar esa cosa. Quiero contarles mi experiencia, comunidad. Todo sucedió una noche en que me quedé a dormir en la casa de mi tía, en los cuartos, en Naucalpan, en Estado de México, en una de esas últimas calles que bajan hasta ver al monte ejido de San Francisco Chimalpa, si no estoy equivocado. No quiero decir la calle exacta, pero... ...por ahí todas las calles tienen nombre de países. La casa de mi tía está hecha de material... ...al fondo del terreno... ...pero pegada a la calle tiene otra, chiquita... ...con techo de lámina. Esa vez a medianoche... ...me despertó un ruido muy fuerte... ...como si alguien hubiera brincado allí en ese techo de metal... Me fui a asomar a la ventana de la sala. No alcanzaba a ver ese techo, pero sí a la casa de enfrente. Había gente en esa ventana, con la luz prendida, mirándose a nuestra casa. Les hice señas, y tardé para que me vieran hasta que prendí y apagué la luz. Les pregunté con las manos qué qué pasaba, y me apuntaban para el techo de la casita de lámina fui a despertar a mi tía al segundo piso pero ya estaba despierta pásate mijo ven abrí la puerta y estaba asomada en la ventana en el techo de lámina frente a nosotros abajo estaba una mujer así nomás parada en el techo se los juro y antes de que yo pudiera salir corriendo mi tía me calmó No pasa nada, ahorita se va para el monte, pero se me hace muy raro que lleguen hasta acá, nunca vienen. De repente empecé a escuchar a una señora gritando groserías, era una de las vecinas de enfrente, de al lado de donde estaban los demás en la ventana. Estaba gritando groserías desde su puerta, diciéndole a la mujer en el techo que se largara. Esta figura en el techo parecía o aparentaba no escucharla. Estaba inmóvil, mirándose al monte. Y entonces, la señora de enfrente se salió y se puso en su banqueta, gritándole. Tenía una escoba en la mano. Dio un paso más hacia adelante. La mujer en el techo volteó a verla. Es muy raro porque... No alcanzaba a verla con total claridad, pero podía notar que la mujer tenía como una máscara con una nariz enorme, casi como si fuera un pico de un pájaro. Cuando se volteó a verla, mi tía se preocupó mucho por la vecina, que ya era muy mayor, y abrió la ventana y se puso a gritar también, y entonces también lo hicieron los vecinos de enfrente. El punto, creo, era que esta cosa no se le fuera a aventar a la pobre señora. En ese momento, la mujer solo se sentó. Yo me bajé al primer piso y le llamé a la policía. Les dije que había una mujer aparentemente loca que se había metido a mi casa y estaba espantando a los vecinos. Me negaba a creer que fuera cualquier cosa sobrenatural, así que la policía nos tenía que ayudar. Me dijeron que había una unidad muy cerca, que le esperara en la esquina si era posible para que me vieran y supieran exactamente a qué altura estaba armé de valor. Sin avisarle a nadie salí al patio corriendo y cuando iba pasando al lado de la casita, del techo de lámina, escuché cómo gritaron los vecinos de enfrente y luego cómo algo se movía a toda velocidad por el techo. Miré hacia arriba y ahí estaba mirándome la señora, asomada, muy, muy viejita, pero igual ...con esa nariz que más bien parecía un pico. Salí disparado hacia la calle... ...y luego hacia la esquina. A lo lejos vi a la patrulla... ...y comencé a agitar los brazos para que me vieran. Aceleraron para acercarse... ...y me preguntaron dónde estaba la mujer. Le señalé hacia la casa... ...y uno de los policías se bajó... ...y se acercó caminando. Escuché que aquella señora de enfrente gritaba que allá iba, que allá iba y señalaba para los techos, los policías echaron las luces por todas partes y luego bajaron hasta la entrada al monte, al barranco, pero ya no hubo señales de nada. Pues bien comunidad, esperamos que estén disfrutando de estas historias y antes de pasar a la última del día de hoy, si les encantó el video de hoy, solo si les encantó Compártanlo con alguien que tenga también estos gustos o que disfrute de las historias de terror Vamos a la siguiente historia Esto es Relatos de la Noche Hola comunidad Saben, cuando mi hermano estaba chiquito Eran pocas las noches en que algo, una bruja, no nos visitaba nos quedábamos solas mi mamá y yo con él porque mi papá trabajaba de noche y todo inició una vez en que tan solo escuchábamos como alguien intentaba abrir la ventana. Vivíamos en una casa muy pequeña, en un terreno muy grande, bardeado así que no había forma de pedir ayuda a los vecinos. Aquella vez solo hicimos mucho ruido y gritamos para que se fuera, pensando que era un ladrón, Hacíamos como que le gritábamos a mi papá para que se despertara, le decíamos que fuera por la pistola, aunque no teníamos nada de eso, pero queríamos ahuyentar al supuesto ratero. Pero luego, esta cosa empezó a regresar casi todas las noches, siempre poquito después de las doce. Siempre teníamos que aguantar despiertas mi mamá y yo por cerca de una hora para asegurarnos de que ya se había ido. Mi mamá no le decía nada a mi papá porque apenas había conseguido este trabajo y de verdad lo necesitábamos. Apenas había logrado aguantar en uno más de dos meses, como hacía tiempo que no pasaba. Esta cosa, que luego al escuchar su respiración, como cansada, supimos que era una mujer, le daba vueltas a la casa, tocaba alrededor de ella. A veces se quejaba como si fuera un fantasma, como si quisiera asustarnos. Un día mi mamá se atrevió a contarle a la señora de la tienda que no vivía muy lejos de nosotros. Y la señora solo nos decía que aguantáramos. Aguanten unos días, un poquito más, ya están las últimas. Aguanten nada más le dio una lista a mi mamá de hierbas que no estaba de más tener, y de otras que podía plantar alrededor de la casa también. Aprovechen, decía la señora, ya le quedan pocas fuerzas. Cuando mi mamá consiguió aquellas plantas, las pusimos alrededor de la casa, las plantamos con mucho cuidado, y esa noche, como de costumbre, nos despertó después de las doce, Pero no con la respiración o los pasos de siempre, sino con gritos, con gritos de coraje, y escuchamos mucho movedero y después, el silencio por completo. Esa noche hasta me asomé desde la puerta de nuestra casita, pero no se veía nada. Al día siguiente vimos cómo estaban pisoteadas todas las plantitas, pero rescatamos las que pudimos y volvimos a comprar más. Yo sé que a nadie le va a dar miedo esto, pero... La última noche... La última noche sí escuchamos esa voz... De bruja como de caricaturas... Gritar allá arriba, en el techo... Y gritó y gritó por más de una hora... Y ya cuando estábamos llorando de desesperación... Cuando estábamos a punto de llamarle a mi papá para que fuera por nosotras... Escuchamos un golpe muy fuerte... Como si hubiera brincado en el techo... Y luego... Silencio Silencio total Ya no pudimos dormir Creo que yo me quedé dormida hasta como las cuatro, pero Ya no escuchamos nada raro Y nunca la volvimos a escuchar Mi mamá por aquellos días ya estaba convenciendo a mi papá de irnos de ahí Pero a las semanas, ante la tranquilidad Desistió de volver a decirle algo Cuando nos fuimos de esa casa, años después, fue porque pudimos rentar algo mejor, pero aquella mujer nunca más la volvimos a escuchar. Pero ahora, ahora que estoy embarazada y me quedo sola por las noches, espero no tener ninguna experiencia similar en el futuro. Hace unos cuantos años tuve oportunidad de visitar el pueblo donde creció mi mujer y toda su familia. Ya no quedaba casi nadie de ellos allá, salvo una tía lejana, pero de todas formas teníamos muchas ganas de visitar el lugar, de conocerlo. Era un pueblito en la sierra todavía perdido entre sus tradiciones y una apertura cada vez mayor hacia las costumbres de las grandes urbes cada vez más cercanas. Escogimos una buena temporada, creo, la de las fiestas patronales en la que todo el pueblo se vestía de gala, armaban fiestas y bailes, y todo giraba en torno a aquellos eventos en su iglesia, uno que incluso consistía en llevar un santo de pueblo en pueblo por la zona, hasta que terminaba ahí, en aquel pueblito de nuevo precisamente. Nosotros acudimos a la fiesta y vimos toda la ceremonia, se armó un baile grande en un salón a dos cuadras de la iglesia, y toda la gente se movió hacia allá, sin embargo aquel baile no terminaría en toda la noche, sino hasta entrada la mañana siguiente, y cerca de las 3 de la mañana mi esposa y yo entendimos que no podríamos seguir el ritmo de la gente del pueblo, y que era hora de dormir un poco, nos despedimos de su tía, y dijimos que íbamos a volver a la casa en la que nos estábamos quedando, a unos dos kilómetros de ahí, la señora nos vio mal, y nos quiso convencer de que nos quedáramos, todo el pueblo estaba ahí, era mejor hacerlo, Nos negamos por lo cansados que estábamos... Y nos dijo que esperáramos un momento... Que buscaría a alguien para que nos llevara... Pero al paso de los minutos pensamos que se había olvidado de eso... Que simplemente no quería que nos fuéramos... Así que decidimos empezar el camino nosotros solos... Salimos del lugar y nos pegó un frío muy extraño de repente... Frío... Desolación... Parecía que toda la fiesta toda la alegría se había quedado detrás de nosotros lo que restaba del pueblo estaba lleno de tristeza y de oscuridad una sensación muy rara pero bueno en realidad el pueblo estaba desierto camino a la casa pasamos por la iglesia y escuchamos algo un sonido que provenía de esa dirección pero no de adentro precisamente sino de la parte de atrás donde horas antes estaba reunida la gente Nos detuvimos un momento pensando que tal vez podría ser un ladrón porque no parecía que nadie estuviera limpiando o algo parecido. No lo harían en la oscuridad. ¿Hay alguien ahí? Preguntó mi esposa. Y es que en la oscuridad. Creímos, yo también. Creímos ver una figura. Algo parado en medio de aquel patio. Decidimos seguir caminando y fingir que no habíamos visto aquello. No estábamos seguros de qué era, de que fuera una persona o no. Quizás era una ilusión óptica, pero definitivamente no era nada que quisiéramos comprobar. Pero cuando avanzamos unos 30 o 40 metros, escuchamos un chillido detrás, detrás de nosotros, y volteamos. Lo siguiente está poco claro en mi memoria, porque luego de unos segundos... Ya estábamos corriendo calle abajo por el empedrado que nos llevaría a la casa. Y es que lo que vimos... Lo que vimos fue... A esta sombra salir de la oscuridad... Y acercarse a la puerta de la iglesia... A gran velocidad... Y luego... Empezar a subir por la torre... Trepar... Trepar por ella como una araña para esconderse... Como un insecto... Para esconderse en el campanario... Todo fue en cuestión de segundos. Nos hizo despertar, salir del shock, la luz del carro y los gritos de uno de los primos de mi esposa, que nos gritaba que subiéramos con él, que nos pedía que no continuáramos solos. Hicimos caso, nos subimos y nos llevó, pero no nos quiso decir nada, no quiso escuchar lo que acabábamos de ver. Sin embargo... Una de las posibles explicaciones llegaría después de una forma muy inesperada, fue cuando desayunábamos en el patio el último día antes de volver, cuando un grupo de niños de la familia comía con nosotros y nos pedía que volviéramos pronto, nos dijeron que regresáramos pero en otra temporada, porque esa semana de las fiestas no era la mejor para la gente de afuera, para la gente que no conoce el pueblo, los fuereños… ¿Y por qué no es buena? Le preguntó mi esposa a una niña de unos ocho años. ¿Por qué no saben andar? porque no saben que siempre, después de la fiesta del santito, viene la bruja del monte a comer lo que le dejan? Cuando la niña dijo bruja, mi esposa y yo nos miramos, recordando aquella figura en la iglesia. Ya no quisimos saber más. La experiencia que yo tengo es cortita, pero deseo compartirla de todas formas. Espero que la puedan leer y si les sirve, compartirla con la comunidad de la que yo también soy parte. Mi mamá vive en Cienacantepec, Estado de México. Yo desde la secundaria me vine a Toluca con mi papá y no volteé atrás. Aunque cada que puedo, voy a pasarme algunos días con ella. Yo sé que del pueblo se cuentan muchas historias sobre brujas, pero déjenme decirles que para mí siempre fueron eso solo historias esto me pasó la última vez que volví a principios de este año antes de que la emergencia me encerrara en casa por los últimos meses cuando voy con mi mamá me quedo en su casa en una de las últimas colonias del lugar una casa pequeña pero con un patio muy amplio con gallinas que andan sueltas por el día hasta que se meten al gallinero por la noche muy al fondo hay un cuartito de madera con una camita que es donde yo me quedo pero al igual que las gallinas, solo voy a ese cuartito por la noche, pues me la paso con mi mamá o en el patio durante el día. Nunca me pasó nada raro, ni en esas noches en las que el viento sopla como en una película de horror, y no se escucha nada más que los perros ladrando a lo lejos. Nunca, nada extraño, aunque mis primos desde siempre cuentan de fantasmas, que se ven allí y en la casa de al lado que por mucho tiempo fue de mi abuela de una niña, de voces, de cosas que cambian de lugar, de sonidos en la noche que no se pueden explicar, pero a mí, nada, nunca me había pasado nada hasta aquella noche, cené en casa de mi mamá y luego me puse a ver la televisión, me fui a mi cuartito pero al no poder dormir pensé en darme un baño mejor, así que atravesé el patio de regreso y me dirigí de nuevo a casa de mi mamá, Así que atravesé el patio de regreso y me dirigí de nuevo a casa de mi mamá. Y después de bañarme, me tapé con una cobija para que no me pegara el frío intenso que ya se sentía allá afuera. Se soltó un viento helado que sentí que me podía enfermar. Así que quise atravesar corriendo aquel patio en completa oscuridad. Pero algo me llamó la atención. Un sonido en el gallinero. Noté en ese momento que la puerta estaba abierta y me asomé. No había ninguna gallina. Ellas se acomodaban en las barritas en la entrada, pero ahora no había nada, ninguna. Bueno, no había animales, pero sí había algo ahí adentro. Alguien. Al fondo del gallinero, una figura negra la zapada. ...parecía alimentarse de algo de espaldas a mí. Por un momento pensé que me estaba imaginando todo, pero... ...en eso... ...esta cosa se movió. Y luego volteó un poco. Lo que fuera que estaba allí adentro... ...había volteado como para escucharme. La vi de perfil. Era una mujer. Lo juro. Una mujer vestida de negro... Salí corriendo, gritándole a mi mamá y escuché mucho movimiento en el gallinero detrás de mí. Mi mamá se levantó asustada y salió corriendo a revisar conmigo. Tomamos el machete y un cuchillo de la cocina, pero ya no había nadie en el gallinero. Mi mamá me mandó por una vela para revisar bien por todos lados. Cuando volví, me encontré a mi mamá agazapada en la misma posición que aquella mujer que acababa de ver. volvió a verme de forma muy similar... pero me pidió que me acercara... mira... mira lo que le hicieron a mi gallinita... la gallina más grande de mi mamá... una gallina negra enorme... yacía en el suelo... parecía como si de un zarpazo le hubieran arrancado la mitad del cuerpo al pobre animal... mi mamá lloraba de coraje... salió a revisar machete en mano incluso a la calle donde uno de los vecinos la vio, le preguntó qué ocurría y mi mamá le contó entre lágrimas, entre lágrimas de furia lo que acababa de pasar, el señor volteó hacia adentro de su casa y gritó que soltaran a los perros, luego salió con uno y se lo acercó a mi mamá, lleves este esta noche, no le hacen nada a sus gallinas, déjalo ahí en su patio, no vaya a ser la de malas que regrese, me dijo mi mamá que me quedara en la sala, que no me fuera al cuartito. Cerramos bien y estuvimos al pendiente, dormidos con el machete entre las manos. Escuché a los perros ladrar a lo lejos toda la noche, como si algo ocurriera por la calle, por los techos. Pero me estuve asomando por la ventana y nada. Ya no logré ver nada. El cansancio terminó por vencerme y me quedé dormido pero el miedo que tuve me acompañó por varios días. Mi mamá sigue por allá, solita, pero ya con un perro enorme que consiguió y que convive sin problemas con sus gallinas. Espero que ese animal sea capaz de defenderlas si aquella mujer vuelve a bajar en el patio de mi madre. Hola comunidad, desde hace tiempo sigo el canal y he escuchado todos los relatos, pero... Últimamente, he estado pensando muchísimo en el relato de la bruja de Chapala, uno de los primeros que escuché cuando me suscribí, y es que pienso que es probable que mi hermano la haya visto y escuchado. Él ha vivido en Guadalajara desde que comenzó a estudiar la carrera, y en vacaciones y puentes nos viene a visitar. En una de esas visitas me acompañó a escuchar ese relato, y entonces me contó de su experiencia. Hace un año, mientras estaba tendiendo la ropa en el patio de su casa, algo llamó su atención en el cielo. Era una noche despejada, casi sin estrellas y sin luna, por lo que pudo ver perfectamente a un pájaro negro sobrevolar la zona. Un pájaro enorme. Se le hizo extraño porque no hay aves que vuelen de noche en esta zona urbana y jamás vio rondando por ahí búhos o lechuzas. Pero en esa ave tan extraña, tan grande pudo notar unos reflejos verdes en el interior de las alas, de alguna forma el ave notó la presencia de mi hermano, su curiosidad y se lanzó de pronto en picada en dirección a él, él se quedó pasmado por un instante y cuando esta cosa estuvo cerca, pudo notar que no tenía ojos, justo como se describía a la criatura del relato de Chapala, mi hermano reaccionó y corrió hacia adentro, aseguró la puerta detrás de él y entonces escuchó cómo esta cosa se estampó con la puerta lanzando un chillido horrible como de enojo el pobre se encerró en su cuarto se metió a su cama y se tapó con la esperanza de que ahí terminara todo pero no fue así se escuchaba como si una persona caminara por el techo de un lado a otro sin cesar como un animal corriendo de un lado a otro luego rasoñaban la puerta que daba al patio, como si intentaran abrirla, afortunadamente lo que fuera que estaba ahí no logró entrar y mi hermano terminó por quedarse dormido, escondido bajo sus cobijas, por la mañana notó que la ropa que había tendido estaba en el suelo, revuelta y tenía plumas negras alrededor, se las quitó y volvió a lavarla para quitarle la peste que tenía, como si lo hubieran revolcado en aguas negras. Por fortuna aquel ser no regresó, y no se ha topado con nada extraño ni paranormal luego de aquel encuentro. Yo creo, creo que se trataba del mismo ser del que ya han hablado. La descripción de mi hermano fue muy parecida a la que hizo la chica del otro relato. Pero, no nos explicamos su presencia en la ciudad. Si esta cosa iba de paso o si está ampliando la zona en la que explora de noche, buscando almas inocentes, descuidadas. Si te gusta este contenido, no dudes en suscribirte para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana. Síguenos también en Instagram y Twitter, donde nos encontrarás como Oficial. y también puedes suscribirte a YouTube, donde tenemos varios relatos nuevos cada semana.